Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd funderar vidare kring vår jakt efter vårt sanna jag. Vår längtan och fixering vid det perfekta. Men vad är perfekt och hur blir jag det? Vad passar bättre än att ha med sig religionshistorikern och teologen Leif Karlsson för det här samtalet? Välkommen! Ja, det, alltså, nu får du nog förklara. Menar du att jag är perfekt och att du har någonting att lära om mig? Eller ska jag lyssna så jag vet hur jag ska bli det? Ja, det står ju vara fritt att tolka faktiskt vad jag menar. Men i mina ögon är du ju en stor förebild så vi kan ju ja. börja där då. Mm. Och som säkert många förstår så är ju begreppet perfekt helt omöjligt att ha som mål. Ja, verkligen. Mm. Det här samtalet sker ju lite grann i kölvattnet efter mm. Mm. vårt förra samtal där vi tog upp hur människor kan känna sig besvikna och bestulna på sin sexuella njutning när de har försökt följa de direktiv de har trott på för att de ska uppnå det där perfekta sexet. Ah. Precis, och vi har ju även innan i olika avsnitt pratat om människans förväntan på sex och mm. lust och orgasmer och jag, jag tycker att det blir väldigt tydligt att talet om hur jag blir perfekt, hur jag mår perfekt eller mm. gör perfekt, det är väldigt kopplat till just förväntningarna till att på något sätt lyckas, mm. men också då så blir det så nära förknippat med hur vi ska hantera känslan av misslyckande när vi inte når upp till det där. Ja, ja. Mm. Och, det, och det handlar ju väldigt mycket om hur man definierar det här att vara perfekt. Ja, just det. Mm. Alltså, det, det låter ju väldigt utopiskt måste jag säga att ha det som mål. <laughs> <laughs> I alla fall om vi ser den här perfektionen som någonting felfritt och ja. som är utan brist då. Ja, just det. Det är sant. Ja, men samtidigt är det lite spännande för både du och jag tänker jag jobbar inom områden där det där sanna jaget, alltså det mm. där kärnan som man ska nå på något sätt som ska uppfylla allt som man vill ha. Den där känslan av att jag är i mitt rätta element, mm. Mm. där perfektion mm. är målet, där, där mm. det, både du och jag jobbar inom sådana områden egentligen. Ja, på ett sätt, men ändå, jag förstår att du menar då att jag står för religionernas <laughs> ja. värld. Ja, just det. <laughs> Och eh, i det senaste avsnittet så har det blivit väldigt tydligt att människan är beredd att försaka rätt mycket av sig själv. Ja. För att bli den som man tror då Gud vill att jag ska vara, eller församlingen vill att man ska vara. Ja, just men det. Men hur märker du inom ditt område då, sexologins ja. värld, Mm. det här med det perfekta sexet. Ja, just det. Jo, det är ju intressant för att det som förenar, det har vi pratat flera gånger om, det som förenar religion och sexualitet, även biologiskt, det är ju upplevelserna i hjärnan. Mm. Det har vi talat flera gånger om att det händer nästan samma sak när en människa upplever någonting som är heligt 
Och mm. någonting som är en orgasmisk känsla. Så det ger samma avslappning och effekt i hjärnan. Mm. Mm. Och, och det kanske är så. Alltså ibland så beskrivs ju faktiskt religionen som upplevelsen av det heliga. Och mm. att det på något sätt är kanske det som vi ibland menar med känslan av perfektion. Alltså den här situationen när någonting infinner sig där det känns helt självklart, helt liksom befriat från ångest, smärta, lidande, mm. Mm. <laughs> fel och sådär. Och, och det är ju någonting som man kan märka även i det sexuella talet, det tänker jag faktiskt. Ja, och du tänker då alltså känslan av helighet, det är ett ja. annat ord för... Känslan av fullkomlighet, frid och total tillfredsställelse. Precis. Och det blir ju tydligt att förstå att det går ju inte att leva ett helt liv och vara i den känslan hela tiden. Alltså då får vi ju använda knark eller (laughs) någonting. Nej, vi kanske inte ens ska nämna. (laughs) Nej, de förslagen kanske vi inte ska ska ge på hur blir jag perfekt. Men, Men... det, det är ju samtidigt så att jag, jag tror det är viktigt att lyfta just känslan här. Mm. Att det, det är någonting som vi strävar efter i upplevelsen. Men sen är det ju också så att både religion och sexualitet använder sig av tekniker, ritualer och handlingar som ska syfta till att nå den där upplevelsen av perfektion. Mm. Alltså jakten på den... Menar du den rätta sexuella tekniken? Ja, ungefär, precis. Som alla sådana här mittuppslag <laughs> ja. liksom föreslår inför semestern på sommaren. Just det. How to, hur du får ja. den bästa orgasmen. <laughs> och, och det är ju likadant inom religionernas värld kan man ju höra mm. det här att jag har nog inte bett rätt för jag har inte fått bönesvar eller jag har inte tänkt rätt eller gjort rätt så det är nog därför jag inte får liksom känner Guds närvaro eller så. Men i de här avsnitten där vi har berört just kopplingen mellan religion och sexualitet så så tänker jag också att det finns ju någon slags motsats här, alltså i tron på att det blir någonting fundamentalt som förstörs och blir fel om jag skulle ha sex vid fel tidpunkt, alltså för tidigt kanske då, om jag inte väntar på sex tills jag ska ha sex, eller att jag har sex med fel person, eller vad det nu kan vara, att då är det liksom då är det kört. Då är, mm. det, det är så mycket som läggs i den där sexuella handlingen. Så det blir väldigt, väldigt, väldigt tufft att leva upp till någonting som ska då ge känslan av att jag har lyckats sexuellt. Mm. Så att det är mer komplext än bara tekniker och så tänker jag. Mm. Men i, det här, i, i de fortsatta avsnitten nu framöver här så kommer vi prata en hel del om sexuell smärta, underlivssmärta. Mm. Och när sex gör ont både för män och för kvinnor. Mm. Och det här är ju väldigt vanliga frågor som man som sexolog och terapeut möter. Och då blir det också väldigt tydligt hur många människor kan verkligen känna sig förtvivlade i prestationsångest. Men också vad jag brukar kalla för normångest. Alltså mm. man har någon slags förutsättning, förväntan, krav på sig att så här borde sex se ut. Och ser mm. det inte ut så... Så måste jag pressa mig att göra det även om det gör ont. Jag måste liksom för att det är så här sex ska vara. Mm, och och det, mm. det blir ju jättesvårt faktiskt. Mm. Alltså det här låter ju som en spännande fortsättning på dagens ämne. Ja, mm, Men mm. om vi tar detta först så initierades det ju här av ett mejl faktiskt som vi Just fick det. från mm. en lyssnare. Mm. Till oss på den efter mm. avsnittet som handlar om barn och unga i religionens värld. 
Mm, ja, det är jätteintressant. Det är en tacksam lyssnare som börjar med att skriva att hon älskar vår podd. Ja, det, det, det är en bra start måste mm, jag säga. Mm. Det, låter, det låter perfekt som man perfekt. kan säga med tanke ja. på dagens ämne. Ja, precis. Men det är intressant för den här personen tackar för att vi har lyft frågorna som rör sex och gud och allt det mm. där. Och, och angående talet då om att människor skalar bort sitt eget jag till mm. förmån för att bli den... Som de tänker att Gud vill att den ska vara. Så önskar den här brevskrivaren att du Leif ska resonera lite som religionshistoriker kring några bibelord som hon mm. citerar. Där, mm. där det lyfts upp att jag ska bli mindre och Gud ska bli större. Och hänvisar mm. till Johannes evangeliet 3 och 30, det är en vers från Nya testamentet. Mm, eh, och mm. då skriver hon så här att det känns som att detta är en bibelvers som förföljer troende på ett sätt som inte blivit särskilt sunt eller vad tror ni? Det skulle vara väldigt intressant att höra vad Leif har att säga om det här Oj. Ja, alltså jag skulle vilja säga så här att sammanhanget för det här bibelordet är väldigt viktigt alltså det är ett sammanhang där Johannes Döparen som var en profet han ah. hade till uppgift att liksom förbereda den verksamhet som Jesus skulle Aha, ha. Just det. Mm. Och eh, det här handlar om att Johannes hade en helt annan uppgift än Jesus. Ja, ah, just det. Ja. Alltså Johannes tänkte att nu kommer Messias som är liksom frälsaren mm. så nu backar jag. Det handlar inget om värde egentligen menar du då? Nej, exakt. Mm. Och eh, det här att han ska bli större och jag ska bli mindre handlar om uppgift inte om något personligt. Nej, just det. Så det är väldigt viktigt att förstå sammanhanget. Mm. Det, det är det det handlar om här. Och det, det visar då hur, hur viktigt det är att inte liksom bara ta ett sånt här bibelord och applicera Nej. det på mitt personliga liv. Nej, just det. Det här med personligt. Mm. René Kiffer, en av, en av mina gamla lärare faktiskt i Nya Testamentet. Han, ja. han säger så här att bilden som används ja. här har knappast något att göra med en uppåtgående stjärna eller nedåtgående stjärna. <laughs> Okej, okay, ja, just alltså, det. det. finns en risk här att vi liksom rycker loss en bibelvers ja. och så applicerar vi dem på det egna liv. Mm. I det här fallet skulle det handla då om att vi skulle förminska oss själva. Mm. Men om jag ska protestera lite då så, så kan jag ju verkligen hålla med den här brevskrivaren om att det finns ju ofta i kristna sammanhang, de religiösa sammanhang som jag känner till mm. mest då i den frikyrkliga rörelsen så har man ju talat ganska mycket om att bli mer kristuslik, alltså ibland talar man om det som att man ska helga, så att säga helgelselära, så, mm. så vad, vad tänker du om teolog som det är att man ofta ha, har understrykit det? Ja, alltså det, det är problematiskt det där va? Alltså mm. ordet helga mm. betyder att avskilja. Okay. Alltså ta någonting ur ett sammanhang in mm. i ett nytt sammanhang. Mm. I det här fallet då tjänst för Gud eller någonting. Okay. Stil, mm. och, och för kristna handlar det om att börja leva ett nytt annorlunda liv. Som en följd av tron mm. på Kristus. Ja, men alltså <laughs> om man ska ha Jesus då som... Om, som liksom förebild, då, då kommer man ju aldrig bli perfekt om man ska Nej. jämföra sig med Gud hela tiden, menar jag. Ja, men, men liksom problemet menar jag det är att allt för många kristna tror att helgelse innebär att förringa sig själv. Mm. 
Okay. Att vi ska inse att vi är värdelösa <laughs> Just det. I, i både Guds ögon ja. och andras ögon. Och, och det leder tyvärr till mycket prestationsångest. Mm. När, när man alltid känner att man kan göra lite mer, lite bättre. Men ja. man liksom på något sätt når aldrig upp till det där som man önskar. Nej, just det. Och det blir ju väldigt tufft att ständigt leva i den här jämförande... Mm. jämförandet med sig själv som i en bättre version av sig själv eller med andra då, det blir väldigt ouppnåeligt hela tiden mm. Nej, alltså jag menar så här att uh-huh. kristna borde istället tolka det som att de ska inse Guds storhet och den uh-huh. trygghet som tron och övertygelsen ger att jag är skapad och älskad av Gud uh-huh. okay. och, och, och den insikten leder till att jag är stolt över mig själv mm. och att Gud accepterar mig som jag är Mm. Det, det är intressant att Jesus säger att för att komma till honom så måste man vara som ett barn. Ja, just det. Och, och det, är ju inte, det är ju inte för att ett barn är perfekt Nej. på något sätt, tvärtom. Mm. Utan barnet är ju liksom helt beroende av andra mm. egentligen. Mm. Men det där är fint för jag tänker att det, det här spelar roll i terapier som jag har både med människor som är religiösa men som inte är det att man måste hitta en annan typ av förhållningssätt till sig mm. själv och sin strävan mm. vi kan få sträva och försöka göra saker och ting bättre det är ju ingen som, som utgår från att det där barnet ska stanna i sin barnvagga men värdet kommer av att man bara är barn liksom. det, mm. det värdet kommer inte av att man klarar av saker det tycker jag är väldigt Nej. fint och i den mm. judisk-kristna människosynen som vi har pratat om innan så Finns det ju också en grundtanke här i att vi är Guds avbild som människor. Och det här mm. tycker jag är intressant utifrån de avsnitten vi har, när vi har talat om religion och sexualitet. Att det kan mm. ju låta här då eh, i talet om perfektion, helgelse, att bli mer kristuslik. Att, det, att bli Guds avbild är någonting jag ska bli. Medan mm. det faktiskt är någonting jag är. Alltså mm. jag är redan mm. där på något sätt då. Mm. Och, och jag och... tänker att... Ja, men jag, tänker att det, det, jag tycker det är intressant hur vi talar om att man ska liksom bli bättre som människa. Mm, det, mm. det är lite farligt. Det, det, det sätter fällben på oss, tycker jag. Ja, och, och jag tycker den här, alltså den här insikten om att jag är älskad, mm. accepterad som jag är. Mm. Det skapar den trygghet som gör att det kan ske en förändring i mitt liv också. Precis, och då, det gäller ju alla människor, oavsett om man tillhör en religion eller inte. Mm, att man absolut. behöver få känna den här känslan av att jag är accepterad. För mm. utifrån den avslappningen så kan man förfina de kvaliteter man har. Absolut. Va? Och, och prestera och, och vara den man vill vara, men man har en grundtrygghet. Så jag tänker att det är mm. jätteviktigt faktiskt det vi säger nu mm. för människors självkänsla. Men du, den här brevskrivaren tar ju också upp en annan aspekt som innan vi lämnar de frikyrkliga sammanhangen är väldigt vanlig där. Och det är ju att det sjungs mycket lovsånger. Det som är alltså kärlek, sånger till Gud, salmer kanske, men också i lite nyare, rappare, modernare tappning så. Som understryker just det här som brevskrivaren tar upp. Hon, Hon refererar till någon text där man säger, more of you, less of me, Jesus. Mm. Jesus, I need you more, more of you, less of me. Så. Mm. Att, och vi nämnde ju det här lite i den här, när vi talade om erotiserad andlighet, att det finns mycket sångtexter och så som just lyfter det här kärleksfulla språket, men att det här också verkligen poängteras, att jag ska bli mindre och Gud ska bli större. Vad har mm. du att säga om det som... 
religionshistoriker. Ja, men för det första så tycker jag det är viktigt att poängtera det här med sång. Alltså sången har en enorm betydelse som påverkansfaktor. Ja, det är manipulativt nästan. Ja, Ja, alltså det är manipulativt men det påverkar oss. Alltså i i synagogan så sjunger man bibeltexter och böner. I kyrkan började man tidigt sjunga texter och böner. Ja just man bara sa dem inte utan man sjöng det också. Nej, och i i veckesrörelsen på 1800-talet i Sverige så sjöng man. Mm. Man, väldigt mycket. Man hade en sångbok som hette Moses och Lamsens visor. Oj, oj, oj. Mm. Som kom ut redan på 1700-talet. Aha, aha. Jag tänker på kyrkofaden Efrem Syrien på 300-talet. Han, mm. han skrev en stor del av sina verk som sånger. Mm. Han, han kallar sig ibland för teolog och hymnograf. Mm. Okay. Det tycker jag är aha, intressant. Aha. Alltså det man sjunger, det tränger djupt in i oss. Mm. Och det man sjunger kommer man ju också ihåg ah, på ett helt det. annat sätt. Det är väldigt sant, ja. Mm, det läggs på och, minnet. Ja visst, mm. och själv stötte jag på det här i, i samband med min, mina studier i judisk mystik. Okej. Okay. Den här tidiga judiska mystiken som på 300-400-talet, där sången spelade en väldigt stor roll när det gällde att liksom försätta människan i ett i ett tillstånd där man är mottaglig ja. för det gudomliga. Mm. Och det är väldigt vanligt i olika mystiska religiösa sammanhang där man betonar vikten av gudomliga upplevelser. Mm. Alltså sång skapar den nödvändiga atmosfären mm. och, och, och det påverkar våra känslor. Jag tänkte på det också i de här tidiga mystiska sammanhangen att man liksom sjöng Alltså vissa fraser som man upprepade gång Just på gång. Mm. Gång på gång för att skapa den här stämningen. Mm. Och, och det är ju exakt det som sker mm. i mycket av de här mm. lovsångerna som mm. finns i frikyrkan idag. Ja. Och att de ofta upprepas och upprepas mm. och upprepas och upprepas. Mm. Och, och jag tycker att det är en f- intressant sak som den här brevskrivaren tar upp då att, att när det här upprepas så är det inte så konstigt att det tränger in i människor att Nej. jag ska bli mindre och Gud ska bli större och det kan ju vara fint då utifrån att det blir någon tanke om att jag får, får vara ett litet barn i, i, i Guds famn eller vad man nu tänker men om, om man istället då låter detta landa som att jag ska inte vara jag, jag ska krympa, 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 krympa. Då blir det ju någonting helt annat och någonting väldigt hemskt. Så den här musiken som används, den behöver ju användas med någon slags finess och inkännande finkänslighet faktiskt, det är sant. Men jag tänker också det här med repetitativa ljud och rörelser, det används ibland i sexuell meditation för att uppnå extas. Så, Så jag tycker det är intressant att det, det blir väldigt liknande här egentligen. Mm, mm, mm. Mm. Och, och man kan säga att det handlar ju väldigt mycket här också. Om att komma närmare, närmare Gud. Ja. Mm. Och, alltså jag tänker nog också när det gäller musik. Så har vi ju någon gång också hänvisat till Helene Sjöholm. När hon ja, sjunger mm. Du måste finnas. Mm, det är en väldigt mm. stark text. Och mm. här kan man ju även citera en annan textrad som hon sjunger. I Gabriella sång. Ja. Jag har aldrig glömt vem jag var. Nej. Jag har bara låtit det sova. Ja, oh, den är så stark. Mm. Den fortsätter ju, det är min längtan som fört mig hit. Det jag saknat och det jag fått. 
Mm. Det är ändå vägen jag valt. Min förtröstan Aha. långt bortom orden. Som mm. visat en liten bit av den himmel jag aldrig fått. Ja, och det speglar ju verkligen den här intensiva längtan. Ja, ja. Och den sången fick ju också ett enormt genomslag när den kom. Ja, och jag tror att den, den slog an i väldigt många människors liv. Mm. Eh, mm. Alltså, den slog ju an långt från religiösa sammanhang om man säger så. Men, mm. men mm. den slog an därför att den... den på något sätt sätter fokus på det där som är oförlöst inom mig. Mm. Det där som jag känner inte har fått blomma ut. Mm. Det där som jag har försökt skala bort eller förneka eller förtrycka. Mm. Men som jag alltid har känt att det här är egentligen en del av jag. Och, och det är intressant att då blev det så tydligt för människor att man kände igen sig i den här textraden. Och då tar mm. man till sig den på det sättet där man själv är. När man försöker mm. famla i, i mörkret. Så musik har ju faktiskt en nästan psykadelisk funktion mm. ibland. Mm. Mm. Det var väldigt fint uttryckt där. Du sa att man känner igen sig själv mm. i känslan. Som ja, och jag tror att sången har liksom en, en förmåga då. Och tonerna och musiken har en förmåga att... Gör att vi sänker våra medvetna vad ska man säga, mm. försvar och så sjunker det här djupare in i oss. Så det är viktigt mm. att vi lyssnar på musik som peppar oss och inte ja, trycker ner oss. Ja. Mm. Men du, utifrån de, de här senaste samtalen om att försöka sig själv i religionens namn. Mm. Så har ju vi fått ytterligare ett mejl från Sibblom. Ja, just det. Mm. Precis, hon är ju en väldigt fin och trogen lyssnare som har ställt mm. flera viktiga frågor innan. Hon är ju sexolog och psykoterapeut. Och barnmorska. Ja, just det, det får man inte glömma. Mm. Och jag, hon möter jättemycket sam- människor i samtal. Och hon skrev och tipsade oss utifrån när vi pratade om barn i religionernas värld och hur man blir drillad där. Att mm. det också kan översättas väldigt tydligt på idrottens värld. Mm. Ja, alltså mycket intressant tycker jag faktiskt. Mm, va? Mm. Och, och du gjorde ju jämförelse med att även idrottspersoner kan göra massa mm. uppoffringar för att nå sina medaljer. Ja, precis. Och, och sen tänker jag, vi har ju också mm. de här föräldrarna förstås som mm. projicerar sina egna önskningar. Eller miss, misslyckanden höll jag på att säga på barnet <laughs> ja, precis, ja. när det gäller framgångar. Mm, mm. Det jag inte själv uppnådde kanske min son kommer att uppnå. Ja, mm. och, och, och det visar ju sig ofta genom att föräldrar blir överambitiösa i sina förväntningar på barnen att de ska mm. lyckas. Ja, jag hoppas verkligen vi kan ta upp den här tråden någon gång för hon lyfter just att... Ja. Att en idrottsledare kan ju också vara en anknytningsperson precis som en kristenledare eller en religiös ledare eller även Gud kan vara det. Så det är ju väldigt intressant men jag tycker också det är väldigt intressant att hon säger just det att även i i sportliga sammanhang, idrottsliga sammanhang så kan ju även barnets vilja tonas ner till förmån för prestationen då. Ja visst, visst. Det blir mm. väldigt negativ påverkan. Mm. Eh, och det är ju intressant det här utifrån det här samtalet som vi har idag om att vilja vara perfekt. Och ja. Det kan ju gälla många saker. Jag tänker den som börjar spela piano eller ja, syssla med någonting annat kan också drivas ja. av den här perfektioniststrävan. Och... Ja. Men för det här är ju intressant då, för vi pratar ju lite om helgelse inom frikyrkorörelsen, men hur skulle du som religionshistoriker säga att det här har överförts till det sekulära samhället? Alltså, mm. hur, vad mm. tänker vi om det? Ja, ja, här kan man ju då fundera rätt mycket. Man, man kan ju, alltså, jag brukar koppla det här till en 
alltså de protestantiska ländernas betoning på den gudomliga kallelsen. Mm. Att det gäller även det vanliga arbetet i vardagen, det vill säga våra ah, yrken. Plikter och sådär. Mm. Man, man skulle kunna säga att den positiva värderingen av vardagsarbetet, det är liksom en produkt av reformationen. Ah, just det. Pliktuppfyllelse mm. Mm. i form av vardagslivets arbete. Det var helt enkelt en bärande idé. Mm. Eller man skulle kanske kalla det för ett krav. Ja, ah, just det. Mm. Men samtidigt då, som det är en gudomlig kallelse. Ja, ah. Så betonades att människan är en syndare mm-hmm. som är oförmögen att göra det som Gud vill. <laughs> alltså vi är helt är enkelt beroende av att Gud skapar ah. den här goda viljan i oss. Ah. Och, och, och så uppstår då en konflikt mellan vikten av att fullfölja de gudomliga plikterna men också den här oförmågan vi upplever när det gäller att utföra den på ett tillfredsställande ah. sätt. Och det är inte så att man går omkring liksom är religiös och tänker på Gud utan det här är någonting vi har i vårt så att säga, protestantiska arv där mm. som värderingar som mm. genomsyrar liksom, mm. samhället idag. Ja, vi kan och inte sen... skaka av oss 500 års så att säga, religiös <laughs> påverkan. Va? Det, det är väldigt svårt. Mm. Men, men jag tänker också att Förutom den religiösa påverkan som kan ha landat i det sekulära samhället här så så kan det också vara så att människan har det här inneboende på något sätt. För jag tänker på det här, idag är talet om perfektion, det handlar väldigt mycket om att bli den bästa versionen av sig själv. Att äta rätt, träna rätt, leva rätt, känna rätt, göra rätt. Och jag jag tror egentligen inte människor går runt med mindre skam och skuld idag när alla var religiösa i samhället. Nej, 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 utan de finns med hela det här kravpaketet. Ja, precis. Men du du kanske kan utveckla det här lite grann. Ja, men men jag tycker att det är intressantare för att i i många av religiösa texter och religiösa tankar så finns det ju liksom tanken om att man misslyckas, att det inte blir bra, det man försöker. Men det finns alltid förlåtelse, eller nästan alltid. Men det finns förlåtelse eller möjlighet till nåd och liksom så. Men i, i dagens, vad ska man säga, sekulära tankar om att jag ska bli en, ha den perfekta kroppen. Där finns det mm. väldigt lite förlåtelse. Det tycker jag ja. är, är viktigt att komma ihåg. Att det gör ju då att människor känner att man strävar efter någonting som är helt omöjligt att uppfyllas av. Mm. Och så misslyckas man. Men det finns liksom... Det är väldigt svårt att börja om för att man, ja. man har liksom en kropp som blir äldre och äldre och man mm. kan inte motstå den där chokladglassen eller vad det nu är. Och så. Eller man lyckas inte med att uppfylla alla klimatmålen utan man sopsorterar fel och så känner man sig som en usel människa. Ja, så, så, så du skulle påstå då att kraven från det religiösa tänkandet finns kvar? Ja. Men förlåtelsen har vi tappat bort. Ja, lite så faktiskt funderar jag lite på det postmodernska samhället. Ja, post, ja. post, post, vad man nu ska kalla det. Att många ja. upplever en stor besvikelse i det här, att jag faktiskt inte lyckas. Mm. Och, och människor verkar ha tappat den där kärleken och, och omfamnandet av sig själv när man liksom åh, inte gick till gymmet. Liksom. Mm. Det, det, det finns någon slags duktighetstänk som genomsyrar så mycket. Det finns med andra ord, menar du, förlåtelse för våra matsynder och bristande träningssynder och allt ja, det här. Exakt, mm. Ja, exakt. Men du, det, det här med prestation mm. och kanske mer prestationsångesten då, mm. som mm. är resultatet här. Hur 
visar den sig i terapin? Jo men ibland säger ju människor då att jag har som prestationsångest. Det säger en hel del personer när de kommer mm. i terapi. Men ibland då, då kan det vara viktigt som terapeut att försöka vara lite detektiv och utreda. Är det prestationsångest? Alltså att du får ångest när du inte gör på ett visst sätt. Du känner dig mindre värdig om du inte lyckas på ett visst sätt. Mm. Eller handlar det faktiskt bara om att du är en ganska tävlingsinriktad person och resultatfokuserad? För mm. det måste man ju också få vara. Det är ju inte alla som är tävlingsinriktade, resultatfokuserade som egentligen mår dåligt av det. Men man kanske har lärt sig att normen är att man ska inte vara prestationsfokuserad. Så jag borde må dåligt, om du förstår vad jag menar. Så att man behöver utreda det lite. Men sen är det väl två positioner som man då kan hamna i om man inte mår bra av det här. Och det det ena är ju faktiskt att man känner apati. Man inser att jag kommer aldrig få den där perfekta kroppen. Jag kommer inte lyckas med det här. Jag kommer inte komma längre i mitt jobb eller vad det nu kan vara. Jag är en usel förälder. Alltså allting som man känner att man borde bli bättre i. Det känner man att man tappar. Man liksom blir nästan lite apatisk. För det är lika bra att ge upp. Eller så hamnar man där att man bara piskar sig själv ännu mer. Alltså man mm. jagar och jagar och jagar och så vilar man aldrig. Mm. Och jag, jag tycker i terapi så tycker jag det är väldigt viktigt att då försöka utreda var kommer det här ifrån? Vad mm. är det som det här, var startade den här jakten? Och mm. vad är det du tror du ska finna? Mm. Och hur mycket av det här handlar egentligen om det som jag talade om innan då, normångest. Alltså ångesten av att jag inte uppfyller andras förväntningar av hur mm. den jag borde mm. vara. Mm. Drivs du av rädslan för att misslyckas? Eller drivs du av nyfikenhet? För det är ju någonting som är positivt och någonting som mm. är bra. Mm. Jag fick en reflektion faktiskt för länge sedan efter vårt samtal med Mats Frost som pratade mm. om tjockhatsepidemin. Mm. Det var en person som hade haft den här perfekta kroppen som mål i många år. Men så började den jobba med att ha en mer avslappnad och omslutande inställning. Men märkte snart att det var väldigt svårt. För då istället för att piska sig själv och äta rätt så så upplevde den här personen att den hamnade i ett slags frosseri istället. Som den då inte mådde bra av. Så personen kom fram till att jag vet inte, jag, jag vet ju att jag inte kan uppnå perfektion. Men... Det är på något sätt det enda jag kan ha som mål för att så fort jag drar ner på kraven så släpper jag på allt. Så så någonstans så behöver man jobba med det jag brukar kalla för att vara nöjd utan att behöva nöja sig. (laughs) Alltså att vara nöjd i det som är nu. Men om jag vill förändra vissa saker så får jag det. Det, det, Vi är ju människor som älskar att att utvecklas, vi är nyfikna vi vill se mm. hur mycket vi klarar i olika sammanhang, det är inget konstigt det ska ju inte blandas ihop med att ha pre- perfektionsångest mm. så mm. vi kanske behöver börja tala om, om vår längtan efter förändring på ett annat sätt mm. Mm. att våga utmana sig själv, men inte piska sig själv mm. att våga ge upp drömmen kanske lite om det perfekta som mål, men inte drömmen om förändring mm. Ja, det låter ju som eh, någonting jag har hört terapeuter säga innan här. <laughs> ja, just Men det. så många gånger, alltså, som vi har pratat, så blir ju målet ett förhållningssätt då. Ja. Mm. Och, och det måste ju på sätt och vis som för en terapi vara svårare att lära ut, om jag får uttrycka mm. mig så, än att komma med en sån här tiopunktslista. Ja, just Gör det. så här. Ja, precis. För riktigt så enkelt är det ju inte. Nej. Precis, därför att det människor vill är inte ha mer sex eller har, 
eh, vad det nu kan vara man säger. Utan det man vill är kunna njuta mer. Och njutningen mm. den mm. landar i andra dimensioner än görandet bara. Den mm. behöver mm. integreras i vem jag är och vad jag vill. Och där handlar det ju då om det här med lekområden som mm. vi kommer tillbaka till. Nu kommer Donald Winnicott in ja. i bilden igen, förstår jag. Folk blir mm. trötta på det här. Men alltså, det är ju någonting sp- speciellt med lekområden. Det är så intressant när man läser om Winnicott när han pratar om det här. Därför att det blir så tydligt att det är någonting mystiskt i det. Mm, mm. För det går inte att hitta den här tiopunktslistan. Utan hur njuter du? Hur mm. njuter du? Hur, var finner du din vila? Var finner du din eh, motivation som hjälper dig att, att pusha dig och utmana dig men samtidigt omfamna dig själv när du känner att det inte funkar, du inte lyckas. Att du är en mm. fin människa ändå. Och här kan vi också använda ett annat begrepp då som han myntade just good enough. Att vara good enough, att vara mm. nöjd, mm. att vara tillräckligt god, att vara... I kärleken till sig själv. Där jag faktiskt omfamnar det jag kan. Och det jag behöver mm. jobba med. Det tycker jag är mm. jättefint. Att vara nöjd med det som det är. Ja. Men ändå mm. inte behöva eh, bli apatisk. Och nöja sig med att jag aldrig kommer komma vidare. Utan mm. jag kan visst få försöka komma vidare. Men att i strävan efter det perfekta. Inse att det också är ett utopiskt mål. Mm. mm. Det är liksom cirkeln sluten tycker jag, ja. det var där vi startade ja, vårt samtal. Härligt. Visst är det, mm. ja. Du, det här var jättespännande och man har väl blivit som lyssnare kanske jättebesviken om man trodde att man skulle få svar på frågan hur blir jag perfekt? Mm. Därför att det går ju inte att ge en tiopunktslista ens på det utan det handlar verkligen mycket om att lära sig tycka om sig själv. Att bli mm. vän med sig själv och acceptera sig själv. Inte utifrån att, jaha, det blev inte bättre. Utan mm. med kärleksfulla ögon på sig själv. Mm. Men det här tror jag blir en jättebra grund för vårt nästa samtal. När vi nu mm. i flera samtal kommer prata om det här med sexuell smärta. Mm. Det är ju en problematik som jag möter hos både män och kvinnor. Och mm. vi ska börja, du och jag, att reflektera kring vad det innebär, vad det beror på. Hur man behandlar det. Men sen kommer vi även ha med gäster som berättar om det här. Mm, det låter så, spännande. Ja, det, det kommer bli väldigt mm. spännande. Det tror jag. Tack så jättemycket för detta Leif. Ja, tack ska mm. du ha. Ha tack. det så gott. Hej hej. Okay. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.